0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大金的 CEO 尹烨老师。尹老师好。香港台好啊！我们节目之前曾经聊过一期人猴嵌合胚胎的这样的一个主题啊,啊。对，但这种科学研究必须是在这个胚胎进入到14天之前要销毁，因为目前的国际的伦理呢，对于人类的胚胎的研究不允许超过14天，对
0: ，是吧？ 1 9 8 4年英国当时就提出这个、嗯，中国在2003年也出了胚胎干细胞的相关的办法，嗯、约定
1: 了这一点。就说国内、国际的法规和国际通行的这个伦理的准则是这样子的，啊、但是现在。这个准则有可能会被突破，这个是在《Science》科学杂志上发表的一篇文章啊，它是国际干细胞协会，嗯，这个协会有意愿重新考虑针对14天这个限制进一步的放宽。对，如果说对人类胚胎研究的14天的限制放宽，当然我们知道，在科学的意义上。可能会有一些新的突破、新的研究。你比如说，我们之前讲这个人猴嵌合胚胎，对，突破十四天之后会长成什么样子，对吧？猴的细胞占多少，人的细胞占多少？如果真的让它生下来，它到底是人还是猴？可是这个伦理限制一旦突破了之后，会不会造成大家的进一步的恐慌呢？尤其是对于一种生命科学的研究。对，这个是一个很难说的问题。
0: 首先就是大家很多人都问我说，为什么要十四天？嗯，啊，实际上这跟胚胎发育是有关的。我们说一般一个受精卵结合一变二，二变四，四变八，八变十六。到十六的时候，我们一般就叫桑胚，嗯、像桑葚一样，嗯，我们吃的那个桑葚，那就已
1: 经有看得见的大小了。哎、他说叫桑葚胚、嗯，那
0: 么桑葚胚之后再去变就变囊胚了。那个囊胚
1: 可能就看出了囊胚其实
0: 就是有滋养层、有内细胞团就分出来了、嗯。这个过程中呢，就看起来它有一个中空的胚体，就像一个囊一样，嗯、就叫囊胚了、嗯。我们一般来讲，我们做 IVF 做试管婴儿、嗯，差不多就叫囊胚、嗯。这个时候就可以，嗯、大家可以做指挥体内，啊，对，着床啊，移植了、嗯。那么，说你要把人整体的发育过程，它分成了胚前期、胚期和胎期这三个阶段。我们刚才说，一直到囊胚，其实囊胚好的第五天左右就、嗯。可以了，嗯，那其实都是在赔前期，嗯，嗯而到了第十四天的时候，从人类的发育来看，它是赔前期和赔期的分界点，嗯，这个点，那么它会产生一个叫圆条的，嗯，一个结构的生成，嗯、也就是说十四天之前我们还不叫赔胎，叫赔钱，赔钱，也叫胚前就还没有成为胎儿，这个怎么说呢？这也是人为的定义、嗯嗯，但是就是从十四天之后，一旦有圆条，这个。我们人类的三个胚层就出来了，内中外三个胚层就出来了。嗯，神经系统什么时候出来的？就是在这个时候吧。十七天，十七天就出来，就开始神经系统了。所以你能感觉到痛的时候是什么时候？十七天。十七天。所以当时他们也考虑到这个条件下，我们十四天的话，因为没有神经系统，所以胚胎不痛。嗯。所以当时这是科学家的。一个角度是这么来论证，当然我听了很多参与过当时一九八四年就制定这个政策的人，就为什么定十四天，还有很多是教会的意见，嗯，是包括当时梵蒂冈宗教,宗教基督教也都给了一些意见，嗯、最后就定出这么一个指标这是目前的，在过去的一个基础，就为什么定到十四天
1: ，就不管是科学伦理还是宗教，他可能认为这个时候他还不是人啊，十四天之前没有形成人。反过来讲，嗯
0: 、我们人类到今天为止尚不掌握，你可以在体外。就把一个胚胎培养到十四天的全部的技术，嗯、也就是说，你如果再不移植，那个胚胎就死了，也活不下来。我们没有办法让它在体外长。如果能长，我们人造子宫就做出来了。嗯，现在还做不出来。我们现在人造子宫解决的更多的是早产问题，嗯、还有对小鼠的人造子宫的问题、嗯。对人类胚胎如何能够健康的培养到十四天体外做不到、嗯，这是目前的一个情况
1: ，也是个技术局限，是吧？对。但是这个伦理的限制的解开，其实就是为了探讨。可以在体外培养到十四天以上的技术了。大家可
0: 能最大的担心就是今天你说到十四，明天就到二十八，对、啊，后天就直接到人了，你就直接生下来了就。就是这个过程中，是不是又会带来新的不平等？所以像这样的问题其实是没有结果和答案的。嗯、我们只能讲，像试管婴儿一九七八年问世的时候，大家也不接受，到今天大家已经可以去接受了。嗯、所以我们对一个技术的认知是随着你的这种一个是代际、嗯，一个是对科技的认知。它会产生不同的变化。我们通常讲，一般你刚生下来时遇到的技术，你都觉得它是存在很
1: 久很久。理所当然的，
0: 二十岁的技术都抢着去尝试，四十岁的时候半信半疑，六十岁的时候异端邪说，
1: 嗯
0: ，已经不接受新的东西。所以这个过程中，我们既要以开放的态度去理解这个技术带来的福祉，反过来讲，也要看见因为技术滥用所带来的灾难。这两者其实是一个永远见仁见智的问题。
1: 呃，其实我原来读科幻小说啊，我就只觉得那是一种幻想。但是现在我越来越替这些科幻小说家们要给给他们点赞，觉得他们太伟大了。嗯、你想，美国的这个超人的漫画，那都是什么年代的这个漫画了？但是它里边已经构建出了一个。就超人的故乡这个星球上，那
0: 就是人造子宫嘛
1: ？对，就已经是所有的人不需要通过自然的孕育生命，而是由国家统一的行政命令是，来把胎儿生出来、培养出来，并且生出来那天就给你分工，你是战士，你是科学家，你是什么？这种科幻当中的景象有可能在现实当中实现吗？很难讲，因为我们毕竟曾经搞过优生论呢。嗯，其实
0: 在这个达尔文的表弟高尔顿当时就提出过要优生嘛，嗯、后来这个理论又被纳粹拿去了，要存化雅利安人种、嗯。所以这个过程中，你知道我们历史上经常有一句话讲的是非常的扎心、嗯。那些想把人类带到天堂的路，恰恰是把人类送到地狱的路。嗯，嗯换言之，人类社会到底应该以何种态度去面对，不管是生命科学，或者是今天的其他的物理啊啊量子啊外层空间呢、啊？我觉得其实这
1: 是一个我们今天讨论再久也没有答案的问题。我觉得人类对自身的认知就好像是对宇宙的认知一样，好像永远找不到尽头。对，永远你往越宏观的探索和往越微观的探索探索下去，似乎都无法穷到极
0: 限的。是整体来讲的话呢，现在科学家们找出一条中间路线。啊，虽然我们刚才的问题今天无解，嗯嗯、但是这不耽误有一些人还会往前去做、嗯，而且我们也说过，法规只管好人、嗯，坏人掌握了法规，他根本不在意你的、嗯，呃，所以科学家们也提出，我能不能现在不用培系来源的、嗯，我就用干细胞、嗯，我来模拟一下，如果我能做到、嗯，然后我再去验证，你这两种方式实验是高度相似的，嗯、也好往前推了一步。嗯啊、就是说干细胞，我希望能够突破14天这个界限，啊、对，嗯、我先做到这一步，不是培系来源的、嗯，所以反过来讲呢，嗯、大家也希望。觉得自己的这个胚胎生物学，在今天的单细胞，在今天的时空组学测序技术大幅度普及的时候，你说我完全不往前做，好像也不对。但是怎么做才能够更好的把技术框在一个合理的框架内，让它为人类造福，而不是添乱
1: ？这其实有一个很重要的事，就是我们干的事儿，科普，科普，再科普。干细胞这个话题，其实目前啊，呃、嗯，我们国家还没有批复任何一种干细胞治疗的一种方案。但是我了解到，有一些医学团队已经在尝试开展一些临床实验的审批了。对，嗯，未来干细胞疗法一定会是一个很好的一个方向，可能会对很多的疾病啊。呃，达到一个治疗的效果，但是现在还要谨慎，要把黑箱变成白箱。对
0: ，同时在很多人问我的时候，到底能不能用？我一般说你要权衡风险和收益。嗯，比如说你掰一掰已经不能动了，嗯、你打两针死马当活马医，又是在一个局部关节内、嗯、，OK。你说你没什么事非要给自己打一支干细胞，它的必要性是不是一定存在、嗯？这个问题我们可能要打一个问号。嗯，所以相比于今天直接去应用干细胞，我更推荐是存储，嗯。先把这种可能性存下来。一旦把很多问题变成白箱了、嗯，我们再去拿出那些被温度冷冻的时间，嗯、你年
1: 轻态的细胞再来回输、嗯，这可能会是一个更好的选择。因为我问过这个即将要进入临床实验的这种干细胞的医疗团队，他们最终还是用自体干细胞来移植，用自体干细胞诱导成你需要的某一个，比如说视网膜干细胞或者什么干细胞之后再移植给你。对。但是如果说你年轻的时候没有等到那一天。你到六十岁的时候想做这件事情的时候，可能你自己干细胞已经衰老了。对，啊、听我们节目的
0: 朋友们，其实你如果今天已经是二十五岁以上了，嗯，那么今天就是你活
1: 在这个地球上最年轻的一天。四十五岁以上难道就没有最年轻的一天了？吗？还是还是今天的，<笑>还是最年轻，就跟你自己比，反正跟自己比，永远都是今天是你最年轻的。三维的生物突破不了时间的轴，啊、但是可以用温度去冷冻时间。就是抓住现在的时间，把最年轻的自己的细胞先存下来，未来的可能性是无限大的感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。